Argentina y la Argentina son, son importantes en materia energética y en materia agrícola. Patricia Bullrich no dio explicaciones de la duda que tomó el gobierno anterior y sostuvo que hay que acordar con el FMI. No me parece que sea bueno pensar cómo uno se tira la pelota porque la pelota viene rodando, viene rodando, viene rodando. Lo que tenemos que lograr ahora es tener un plan de crecimiento en la Argentina. Y sin duda que no lo vamos a tener si no se firma ese acuerdo. Yo creo que cada día que pasa se nos va a hacer más difícil. Y hace un año y medio quizás hubiera sido más fácil. Pero no sé qué pasa que tarda tanto, que es como una metodología de llegar como al precipicio ahí y, y, y en ese momento dar un medio pasito hacia atrás. Miriam Breckman denunció que la deuda es ilegítima y que el ajuste lo va a pagar el pueblo trabajador. La deuda que además de ilegítima, porque como todo demuestra la deuda que tomó el gobierno de, de Cambiemos, del cual Petaz representa y entró como diputado por esa coalición y me llama la atención que no diga una palabra de cómo dejaron semejante pesada herencia, esa sí que es una pesada herencia al país y que ahora digan hay que llegar a un acuerdo con el fondo. No, no hay que llegar a un acuerdo con el fondo, porque la crisis no la pagó el pueblo trabajador y el ajuste que implica el acuerdo con el fondo la va a pagar el pueblo trabajador entonces lo que estamos viendo en este momento tiene varios problemas uno el secretismo ¿qué es lo que están negociando? ¿quién conoce los detalles? ¿hay que ser amigo de alguien para que le llegue el whatsapp y le diga estamos más cerca estamos más lejos? segundo el gobierno nacional en estos dos años lo único que hizo y la única estrategia que tuvo fue pagar y acordar al fondo como sea una ex funcionaria del Banco Provincia admitió haber reservado por pedido de sus autoridades la sala utilizada para la reunión de la Gestapo Macrista. Emilia Jaime reveló ante la Subcomisión de Inteligencia Bicameral que reservó la sala durante tres días por pedido de su jefe, Juan Curchet, ex titular de la entidad financiera. Se registraron 88.503 nuevos contagios y 317 muertes por COVID-19 en las últimas 24 horas. Desde el próximo sábado 29 de enero, los argentinos y residentes con esquema completo de vacunación no deberán presentar el PCR para ingresar al país. La ARSAT frenó la designación de la exfuncionaria menemista Claudia Bello como miembro de su directorio luego de ser propuesta en el boletín oficial por la Jefatura de Gabinete. Los bancos deberán informar compras de más de 30 mil pesos realizadas con tarjetas de débito. Es una resolución de la FIP publicada en el boletín oficial. También deberán, deberán informarse las operaciones entre bancos superiores a 90 mil pesos. De afuera. Un hospital de Estados Unidos se rehusó a practicar un trasplante de corazón a un paciente no vacunado contra el coronavirus. La clínica perteneciente a la ciudad de Boston confirmó a través de un comunicado que el procedimiento sería un fracaso. Desde las 21 a 15 la selección argentina se enfrenta a Chile por las eliminatorias en el desierto de Calama. Lionel Escalón y Pablo Aymar no pudieron viajar con la selección por dar positivo en el PCR. El DT de la Albiceleste detalló por qué Messi no fue convocado para esta fecha. Es evidente que nosotros nos encantaría que esté acá, pero bueno, eh, yo tuve una charla con él enseguida después de lo bueno de que dio positivo por COVID y preguntándole cómo estaba. Eh, lo afectó bastante el COVID, eh, ha tenido la la cepa más, eh, digamos, más dura y bueno, tomamos la decisión en este caso en 
importante de que él se ponga bien, de que esté bien eh, físicamente, porque se viene un momento importante y decidí en este caso que lo mejor era que se quede, que se ponga bien en su club y juegue en su club eh, y que no venga en inferioridad de condiciones a la selección, que era lo que probablemente iba a suceder. El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas durante la noche y madrugada para 14 provincias del noroeste del país. Además, para Misiones Corrientes y Jujuy rigen alertas nivel rojo por las temperaturas extremas que habrá en la jornada. Para hoy se anuncia cielo parcialmente nublado durante la mayoría del día y un marcado descenso de la temperatura, la mínima 14 y la máxima 26 grados. En estos momentos la temperatura y sensación de almenca 18 grados 7 décimas, cielo ligeramente nublado en la ciudad de Buenos Aires, la humedad 63%. Sergio Cerro. A medianoche, panorama. 750. Derecho a la información. Maxi Consumo es el supermercado mayorista que elegís y confiás. Siempre trabajamos para darte lo mejor. Atención personalizada, el mejor surtido y variedad con todos los medios de pago. Maxi Consumo crece en todo el país, siempre junto a vos. AM750. Objetivos. Pero no imparciales. Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast. Para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play. Señor Paranoico, si el siguiente programa va a ser escuchado por su hermana... Avísele que el presente mensaje no se refiere a ella, ni a usted, ni pretende ofenderlos en lo más mínimo. Ustedes no saben con quién se están metiendo. AM750 amenaza... La venganza será terrible. Un ciclo que comenzó hace solo 35 años y ya le están pidiendo resultados. La venganza será terrible. Con Alejandro Dolina, meritócrata aplazado y terraplanista sin horizontes. Patricio Barton, un filósofo naturista que oculta el símbolo para mostrar la cosa. Y el temido regreso de Gillespie, el que salió de devoto con un traje a rayas y el saco roto. La venganza será terrible. Canciones por el trío sin nombre. Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira. Producción, Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza y Lucas Barrantes. Pesquisas literarias, Nicolás Tolcachier. Sonido, Miguel Vincent. La venganza será terrible. Una playa de intelectuales, valientes en la provocación, cautos en la controversia y fugitivos en la gresca. Y ya...
ya llegan con la astucia del pero gritando en Palermo y poniendo los huevos en la boca nuestros intérpretes buenas noches muchas gracias aquí estamos en el Caras y Caretas con mucha gente amiga vamos a saludar inmediatamente a Patricio Barto hola amigos, buenas noches es por acá Se encuentra presente el artista antes llamado Gillespie. Hablaremos esta noche sobre Andrew Jackson y el éxodo de los indios norteamericanos. La vida de Andrew Jackson, a los efectos de contar una historia, puede separarse en dos partes, o quizá en cuatro o dieciséis. Sí. En, en este caso, el caprichoso cronista dice, la primera de la lucha contra los ingleses y contra los indios, y luego la etapa política en la que se encumbró como presidente de los Estados Unidos en 1829. Fue el sexto presidente, a ver, pero Washington, Adams, Jefferson, Madison, Monroe... No, viene el otro Adams, el hijo de, del primer Adams, y después viene Jackson, quiere decir que es el séptimo. Bien. Eh, después viene... Kennedy. Van Buren. Van Buren, Harrison, Tyler, Polk, Sachar y Taylor, Fillmore, Pierce, Buchanan, Lincoln, Andrew Johnson... Ulysses Grant, Ayes, 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 Garfield, Chester Arthur, Cleveland, el otro Harrison, Cleveland otra vez, McKinley, Teodoro Roosevelt, Taft, Bodro Wilson, Harding, Coolidge, Hoover, Roosevelt, Truman, Eisenhower, Kennedy, Johnson, Kennedy, ¿no? Nixon, viste que tenía, tenía razón. <risa> Nixon, Ford, Reagan, no, Nixon, Ford, Carter, Reagan, uh, y Bush, el otro Bush, Clinton, este Bush, sí. Obama, Trump. <risa> O sea que era el quinto. Vamos a quedarnos en la primera parte. Hay algo triste que sucedió con los indios norteamericanos y que vamos a relatar. Ya entrado el siglo XIX, Inglaterra seguía en guerra con los Estados Unidos y allá en enero de 1815 tuvo lugar una batalla decisiva. El comandante inglés Pakenham atacó Nueva Orleans. Y la defensa estaba a cargo justamente de Andrew Jackson, que ganó la batalla de un modo sorprendente. Tuvo solo 61 bajas y entre la hueste inglesa cayeron 2.037 niatos, entre ellos el propio Pakenham, que fue devuelto a Inglaterra conservado en un barril de ron. No es una buena manera de volver a casa. Después de este enfrentamiento en New Orleans, Eh, llegó la paz y Jackson se convirtió en héroe nacional en esa en esa batalla a mí me parece que participó un pirata legendario que era francés eh, el pirata Jean Lafitte 
que hay en todas las películas de piratas en el tiempo que hacía 100 películas de piratas 100 Johnny Depp eh, eh, trabajaba en todas y, y participó en esa batalla a favor de los americanos pero vamos a retroceder un poco para ver quién era este eh, Andrew Jackson que era un tipo medio raro me parece a mí familia escocesa e irlandesa es decir odiaban a los ingleses Su padre llegó a América en 1765, pero murió durante el embarazo de su esposa, poco antes de que naciera Andrew. Y Jackson nació en 1767 en una colonia Carolina del Sur. Era un niño muy propenso a maldecir, un alumno mediocre, y su ignorancia acerca de todo lo que debía saber quién iba a gobernar era perfecta. Creo que lo conozco. <risa> En su niñez, Jackson padeció lo que se denominaba baboseo. Lo que dice Piedraíta en su show, cuando eh, Ah, alguien tiene una saliva... El hilo blanco espeso. Una saliva que está ahí todo el tiempo, entonces se producen unas especies de estalactitas y estalagmitas de color blancuzco que atraviesan la apertura bucal. Eso lo tenía Jackson. Es posible que fuese una forma benigna de epilepsia, lo cual era una dolencia vergonzosa que por esos tiempos la ciencia atribuía a la autosatisfacción sexual. Como bien sabemos, consiste en tener relaciones íntimas en un auto. Le interesaban las peleas de perros, las carreras de caballo, Y sobre todo, las riñas de gallo. ¿Eso le gustaba? ¿Había riñas de gallo también entonces? Sí. Sí. El primer pedazo de papel que conservó en su archivo era una receta acerca del mejor modo de alimentar a un gallo antes de la pelea. Ah. no, No sé cuál podrá ser. A los 12 años de edad se alistó en la milicia para combatir contra los ingleses. Sus dos hermanos mayores también se alistaron. Uno resultó muerto, Jackson fue herido y capturado. Recibió un brutal sablazo, no que le pidieron plata. No, no. Un sablazo de un oficial oficial británico cuyas botas había rehusado lustrar. Ah, mire usted. Eh, Pero con el canto del sable, no con el filo. Eh, Claro, sí. Claro, claro. Claro, Si no te cortas la cabeza. Sí, sí. Le quedó una marca en el cráneo y otra en los dedos, porque él se quiso atajar con la mano. Y, y el otro hermano murió también. Eh, o sea que no es que uno murió, dos murieron. Después de haberse asegurado de la recuperación de Andrew, la mamá se ofreció como enfermera voluntaria para los prisioneros de guerra en dos barcos que estaban en el puerto de Charleston, donde se estaba produciendo un brote de, de cólera. Eh, y se agarró la cólera la madre y se murió fue enterrada en una fosa común el caso es que Andrew quedó huérfano a los 14 años y odió a los ingleses por encima de cualquier cosa en la vida las cicatrices que Jackson recibió en cautiverio fueron las primeras de un cuerpo destinado a andar maltrecho todo el tiempo leo la, la lista de, de sus heridas 
Salió de la prisión con las marcas de la viruela. Sí. Fue, se, se batió muchas veces a duelo. Recibió un balazo que le rompió dos costillas y le hundió el pecho para siempre. Nunca fue posible extraer esa bala. Y como había arrastrado fragmentos de tela, le provocó a Jackson un absceso pulmonar que lo hizo sufrir durante toda la vida. En otro duelo fue herido en un hombro y casi hubo que amputarle un brazo que nunca tuvo buena movilidad. Solía caerse por las escaleras. Decía que las escaleras eran un instrumento que no comprendía. A esto agregó ataque de malaria y disentería. Para calmar sus dolores usaba calomel. Y el calomel le arruinó los dientes, le arruinó. Cuando le dolía algo, practicaba sobre su cuerpo atroces operaciones, a menudo en medio de la noche y completamente solo. Ah, oh, bueno. ¿Y cómo sabían que...? No sé. Antes de su triunfo contra los ingleses, Jackson era un hombre más o menos poderoso. Allá por los 27 años, ya estaba involucrado en especulaciones con la tierra, que era el modo más fácil de enriquecerse en Estados Unidos en aquel tiempo. Su trabajo era una mezcla de saqueo de tierras, estafas y búsqueda de cargos para hacerse de esas tierras. Ah. Ni ah, laburar ni hablemos. En 1796 ayudó a crear el estado de Tennessee. Fue primero uno de sus representantes y después su senador. En 1802 fue elegido mayorengo general de la milicia de Tennessee. Eh, Tennessee. A base... Eh, que bueno, después se convirtió en héroe y, y empezó a luchar contra los indios justamente por las tierras. Ah, ah. Y aparecía el siguiente problema con los indios. En tiempos del dominio británico, los indios eran considerados súbditos de la corona con derechos reales. Cuando se configuraron los Estados Unidos, era un país de colonos, eh, Washington tuvo que considerar las opiniones que ellos manifestaban. Y en el sur, de donde era Jackson, la opinión era clara los indios debían asimilarse a la vida de los colonos o trasladarse hacia el oeste, donde todavía no había nada. Jackson era uno de los principales promotores de esa idea. Era un criterio constitucionalista más que racista, pero los resultados fueron espantosamente crueles. Estados Unidos estaba dividido en, con, en condados, pueblos y parroquias. Los indios estaban organizados en tribus, viviendo la caza. Pero la caza había desaparecido. La agricultura tribal utilizaba la tierra de un modo ineficiente y esos hábitos no eran conducentes para la economía de los colonos. Por lo tanto, debían destribalizarse los indios y adaptarse al sistema norteamericano. Si adoptaban esa actitud, podían suministrarles tierras de cultivo y la ciudadanía. De hecho, esa fue la alternativa que algunos eligieron y tomaron nombres europeos, pero muchos otros prefirieron la vida tribal sin retirarse hacia el oeste. ¿Resultado? Guerra. Claro. No nos retiramos nada. El jefe de la tribu Shoni, que era, se llamaba Tenkumse, Tenkumse, pudo convencer a las, tribu, a las tribus Creek del norte de Alabama y Georgia a atacar a los colonos anglo, anglosajones. 
eh, este el Tecumse pudo unificar las tribus del noroeste en contra de los estadounidenses tratando de expulsarlos de las tierras de Ohio durante esos días 400 colonos fueron masacrados en lo que llegó a conocerse como la masacre de Fort Mims allá en el año 1813 fue una de las pocas ocasiones en que murió un gran número de estadounidenses negros y blancos a manos de atacantes indios y esta acción fue la causa de una campaña militar en contra de los indios Creek esta campaña fue dirigida ¿por quién? por Jackson no nos detendremos en encuentros sangrientos lo cierto fue que Jackson con su milicia de Tennessee empujó a los indios al oeste a fuerza de cañonazos incendios sobornos a los caciques que a veces por unas monedas ordenaban a sus súbditos levantar poblados e iniciar un éxodo. Después de varias masacres, en agosto de 1814, en el fuerte bautizado por Jackson con su propio nombre, ah, ¿qué tal? Se reunió con 35 jefes indios. Jackson era un orador impresionante y a veces terrorífico que no permitió que los caciques reunidos tuvieran la más mínima duda acerca de lo que sería su destino si no firmaban el documento que le presentó. ¿Qué tal documento? En realidad los caciques tenían sus propios documentos, unas cartas de inmunidad firmadas por los predecesores de Jackson, pero él dijo que esos papeles no valían nada y que en el tratado de rendición imponía a los indios la entrega de 11 millones de hectáreas. Aquel tratado Fort Jackson fue el trágico momento decisivo de la destrucción de los indios norteamericanos al este del Mississippi. Y el primero de los cinco procesos de confiscación que en el curso de la década siguiente transformaron el sur y el suroeste de los Estados Unidos. Y ahí estaba ¿no? el espectáculo de las familias indias marchando hacia el oeste con sus posesiones. Y ahí estaba Alexis de Tocqueville, que estaba en los Estados Unidos como enviado del gobierno francés, analizando el sistema penal, qué sé yo. Y él escribió, los indios llevan consigo a sus familias e incluyen en su caravana a los heridos y a los enfermos. Tres o cuatro mil soldados empujan hacia adelante a los errabundos. Vienen detrás los pioneros blancos, que preparan la marcha de la civilización a través del desierto Tocqueville sin ver lo que había sucedido antes observó que se privaba a los indios con extraña comodidad tranquila legalmente y llegó a la conclusión de que se destruía una civilización con gran respeto por las leyes de la humanidad una vez concluido el éxodo de los indios hacia 1822 el general Andrew Jackson pensó en la posibilidad de luchar por la presidencia dice, tengo muchas posibilidades dijo eh, he destruido tantos indios esto a, a la gente les va a caer bien pero esa es otra historia hemos contado algo de, del desastre de los indios y de su protagonista principal ¿no? que fue Andrew Jackson que quizá la única cosa simpática que tenía era que le gustaban las riñas de gallos 
así que calcule cómo será lo sí. demás siendo sí. la riña de gallos una cosa eh, totalmente sangrienta y mal vista por cualquiera sin embargo las riñas de gallos han tenido una consecuencia eh, beneficiosa que es el estilo que se llama pobre gallo Bataraz y que vamos a escuchar ahora en la versión de Gardel adelante Será terrible, pobre gallo Bataraz. 
ADUILAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza. Una organización creada con un solo y claro compromiso, defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad. 7.50 Hay un recreo para vos, disfrutalo a tu manera. Tenés miles de propuestas, todo en una sola provincia y al alcance de tu mano. Agenda cultural, destinos turísticos, beneficios y mucho más para descubrir. Descargátelo y disfrutalo, que está buenísimo. Recreo, subite al verano. Bajate la app, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. AM750 Objetivos Pero no imparciales AM750 Objetivos Pero no imparciales señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Mamá, le tengo miedo al dentista. Eh, mucha gente le tiene Porque miedo. nací gitanillo, le tengo miedo al dentista. <risa> bueno, no sé por qué, pero no, no sé. es la, la odontofobia. Lo que pasa es que de las disciplinas médicas, la odontología es la única que todas las soluciones son amputatorias. ¿Cómo dijo? ¿Son qué? amputatorias no hay solución no se cura una muela sola hay que sacarla bueno, oh, eh, bueno, no, bueno. pero no se repara también sí, pero siempre pero hay no, que... no hay que amputar por amputar siempre no. es malo lo que, lo que viene no, porque veo que hay una corriente eh... usted consulta a un dentista te dice acá hay que sacar hay que sacar y otro le dice no, no, acá acá hay que poner no, poner no, no. <risa> Pero hay una... Ya cuando no quedan más dientes hay que poner, porque ya no sé qué le va a sacar. Pero está el, el dentista que eh, como primer recurso amputa. Y sí. Eh... Y sí, pero no, ¿qué sabe? Enseguida, no terminó de verlo usted y ya está. Y sí. Ya está con la pizza en la mano. El pero hay otro que busca una oportunidad, un tratamiento. de la Pero propiedad. el tema de hoy es el miedo al dentista. Sí. Mm. El miedo, porque eh, yo creo que a veces lo que más daño produce es el pánico. Sí, bueno, pero... Es el pánico. Escúcheme. Me han dicho dentistas, amigos, sí. que durante un incendio, por ejemplo, sí, hay más gente que muere por el pánico, por el miedo, sí. que por el incendio mismo. Bueno, claro. Y en el caso de los dentistas también, me dijo. ¿Cómo? No continúa adelante. No, 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 señor. No muere. Es que le duele más el miedo, etcétera. Bueno, lo que pasa es que imagina que el dentista trabaja adentro de nuestro cuerpo. Uno tiene que abrir la boca para que... suyo. Sí, pero no muy bueno. adentro. Bueno. Claro. Sí, ahí en, en... ¿Hasta la, dónde? En la puerta, Pero... Porche. Dice, algunos, leo aquí eh, lo que dice eh, la doctora Karen Coates. Es una de las sí, mejores. Sí. Asesora es? dental de la Fundación Británica por Salud Dental. Una de las mejores fundaciones, además. Eh, muy dental, muy, muy tanto bien. que en el título está dos veces la palabra <risa> dental. Bueno, esta doctora, pase doctora, ¿quiere pasar a lavarse las mismas? No, no. Señor. Bueno, este temor puede responder a varias motivaciones. 
pánico a las agujas, sí, o sea, pánico al dolor, sí. rechazo a los sonidos y los olores de las dental. Hay clínicas dentales que usted va a un gedor que no se puede... No, no, no. Dice, ¿qué es el dolor? No, se es... refiere al olor de las de medicamentos. De la crosota. ¿Cómo se llama? Creosota. Ah, eso es una cosa que usaban antes los dentistas. Entre lo amputatorio y la en creosota. El, sí, no sí, en el tiempo de la inundación. Me parece que no voy. Bueno, en realidad ahora es todo distinto, amigos. ¿Cómo es ahora? No, eh, es una experiencia más suave. Sí. Dentista. <risa> eh, por supuesto que todavía tienes los olores y sonidos de una clínica dental. Ah, ya. Pero todo es más discreto que antes, con instrumentos que no están a la vista. <risa> ¿Cómo? Aparece. ¿Y dónde tiene el instrumento? Le dice usted. Claro. Ay, dice, lo escondí. No, frío, frío, caliente, caliente. No, bueno. Los tornos hacen menos ruido. Sí. Casi no, no lo escuchas. Incluso hay algunos que tiran un chorro de agua. ¿Tienen qué? Tiran un chorro de agua. Pero eso es otra cosa, eh, la manguera. No, sí. no, la, la clásica manguera. No. Es... Yo voy siempre, me atiendo con el doctor Barragán, sí. que es un prócer sí. de la odontología argentina, señor. Bueno, también. Él atiende debajo del delantal, sí. está desnudo. Bueno, qué bien. Es una costumbre que tiene bueno. para demostrar ¿Qué? ¿Qué? Eh, su apego a la naturaleza, no, no apego, eso no es apego. a la ecología, su respeto por el cuerpo humano, bueno, eh, respeto, y, señor, y respeto todo lo demás. ¿no? Eh, y él tiene una manguerita, sí, claro. eh, aparece como si fuera para regar. Sí. Y abre una canilla, le pone el dedo en la punta sí. y... A veces hasta de 3, 4 metros, ¿eh? <risa> le dice... Abrí la boca. <risa> y... Ya está, dice. ¿Y qué? ¿El tratamiento es ese? Ya? No, eso para que te encuague la boca. Ah, ah, no te va a hacer un tratamiento y vos estás mascando un chicle, ponerle. Claro. Dice, hay muchos dentistas que ahora entienden mejor los temores de los pacientes. Antes no. Y bueno, no ¿Qué pasa este que está? <risa> no lo podían resolver, quizá. ¿no? Eh, bueno, y los avances en tecnología. Sí. Ay, han de, eh, transformado los métodos, ¿eh? eh ay, pero tenemos consejos igual. ¿eh? Muy bien. Por Uy. más que ahora no te tiene que doler. Primero, encuentra un dentista comprensivo. Oh, sí, bueno. Para mí es lo principal. Yo llego y pero eh, cómo? le pongo así la cabeza en el hombro del dentista pero, 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 y le digo he sufrido tanto. No. <risa> pero es para hacer un tratamiento de conducto, no es para estar ahí. Para eso vaya a Rolón, que este. Pero justamente he sufrido tanto porque me duelen los dientes. Bueno, sí. ¿De quién estoy hablando? Eh, dice, puedes preguntarle a tus amigos y conocidos y buscar específicamente un profesional que se especialice en pacientes con ansiedad. Claro. ¿Eh? Bueno, Hasta, no, decime uno rápido. No, no, bueno, espera, todavía no sé. No, no, creo que voy a un muy buen dentista porque además es músico. Y... Ay, ah, sí, a mí me gusta que me toque Ay, sí. la comparsita. No, no, sí. En la sala de espera hay una guitarra, un violonchelo. Sí, para Ay, sí, sí, hacemos... Sí, sí. Y mientras pone el tono... Para taparlo más que nada, para tapar los gritos. <risa> pone música clásica en todo el, eh, mientras trabaja. Claro. Es como cuando ordeñan a las vacas, ¿vio? Que le pone música. Eh, ¿La música clásica? No. Sí. ¿Cómo va a ser? Según quien toque. Eh, lo del doctor Barragán también. Mira el torno como lo pasa. 
acuerdo, pero es más suave igual. Después, visita la clínica antes de la consulta. ¿Cómo? Sí, disfrazado de algo. ¿De qué? ¿De qué va a estar? Sí, poner el de la luz, soy, el, el, el del medidor. Vengo a leer el medidor, sí. Sí. Pero el medidor... Te, más o menos te pones eh, algún bigote postizo, pero sí. si no, después cuando te voy a llegar, ¿qué claro. dice? ¿Vino el cel del medidor? No, me vengo a sacar los dientes. Claro, no. Eh, no, y entonces mirás, te quedas ahí... Sí, pero que, que mirando... Y, y ves, ves cómo es, a ver si te gusta... Bueno, pero, eso, pero no basta con eso, porque... No, no mira. basta. Vamos, ¿qué dice aquí? ¿Qué sé yo? Ah, no. Antes de pedir tu primera cita, visita la clínica, conoce al recepcionista y al dentista, mira cómo es el ambiente. Claro, sí, si es claro. un ambiente por ahí medio somería, no vaya. ¿Cómo? ¿Qué, qué ambiente va a haber? Una También puedes informarle de tu ansiedad o fobia. Tengo ansiedad. ¿O fobia? No, no fobia. Ah, la fobia es parte de la sintomatología. Tengo ansiedad. Pero sí. Apúrese para que lo tengan en cuenta en tu futuro. No, bueno, sí. Bueno, y que atiendan enseguida cuando saben que tenés ansiedad. No, pero aparte... Pero mucha gente tiene ansiedad. Hay una, hay una cosa que es, en el momento del tratamiento, por más ansiedad y todo, eh, yo soy profesional, voy a tener que hacer lo que tenga que hacer. Eh, bueno, tampoco es gracia, sí. Pará. El doctor Barragán no es así. No, bueno. El doctor si hay que sacar una muela, por más... Él es, tiene una mano. Sí, sí. sí. Mejor sería dos, porque... Sí, sí. No. Él se sienta, eh, por ejemplo, empieza a conversar. Vos no te das cuenta. Claro. Empieza a conversar, parece mentira. Qué horroridad, perdimos el Mundial. Sí. Bueno, sí. Mundial, ¿no? Pero eh, bueno, no importa, dentro de cuatro años hay otro. Bueno, claro, bueno. charla así, de ese sí. orden. ¿no? Sí, no, bueno, bueno. Distante. Y bueno, y a medida que va intimando él, sí. eh, se te acerca y por sí. ahí cuando... Si viene al caso, ¿no? Sí. Cuando sí. la conversación se pone más íntima, él se te sube a la rodilla. Sí. Se te sienta, se te sienta mirándote. ¿Qué va a A ver, si abrí, abrí un poquitito la boca. Ah, sí. y ahí, ahí saca que tenía escondida una pinza. No, señor. Una pinza, pero como de taller mecánico. Por favor. Y te hace la extracción. Sí. No. Y, y, cuando querés acordar, ¿Qué? ya estás desmayado y terminó el Por favor, me parece horrible. La cuando vuelves en sí, te vuelves a tu casa. No, no es una forma. Así es como trabaja él. Bueno, me parece que no. Hay, hay toda una corriente ahora de trabajo con rayo láser. Ajá. Y con el para todo el rayo láser. Y, sí, sí, para todos. Sí. ¿Y qué hace? ¿Es verdad que te abre un agujero el rayo láser? Depende de cómo se utilice. El claro, que por ahí se le puede escapar, sí. te pega un agujero acá y te sale por la espalda. No, no. Y no. queda después que te miran no. a través del agujero. No. Y depende de si hay rayo láser cortante de prestación profunda sí. Ah, sí por ejemplo y hay otros rayos láser de sí. prestación que son los que molestan a los arqueros de fútbol ah, sí. ¿no, ¿no le puede hacer un agujero acá en la frente? no, no le puede no. bueno sí. eh, es, elige una cita a primera hora de la mañana ¿cuál es la primera hora no, de la mañana? con qué? el aliento que tiene uno a esa hora pero porque está recién levantado el, el dentista entonces no. está con mucho más lúcido que a la noche pero no pueden ir todos a la mañana. Este, si la, no, a la tarde, ¿qué hace? ¿Qué hace el tipo? Acá a la tarde hacemos canastos. Bien. No llegues antes de tiempo. Trata de llegar a la hora en punto. 
para no tener que esperar, porque en la sala de espera puedes sentirte más ansioso sí, sí, ante sí. los sonidos y olores. Sí. Empieza... <risa> y el olor. Yo iba a un dentista que tenía en la sala de espera sí. cuadros con eh, chistes y humor gráfico sobre dentistas. Ah, qué bueno. <risa> y eran todos... Horrible. Eh, claro, cercanos a la tortura y al claro, acto de, claro. de la cabeza. Les recomiendo el mío que tiene un violonchelo. Claro, el suyo sí. ¿Dónde está su dentista? Eh, si lo quiere citar, ¿cómo se llama? Sin ningún problema. En la calle La Finur y Avenida Las Heras. Ah, ¿Qué, ¿Qué tiene? ¿Consultorio? Consultorio propio. ¿eh? Bueno, está bien, sí. Eh, yo el primer dentista que tenía antes, el sí. doctor Barragán, lo tenía en la Galería Marisi de Casero. ¿Cómo? En la galería. En la galería, sí. ¿Y qué? Y uno de los negocios era el consultorio del dentista. ¿Y cómo en la galería? Estaba al lado de una disquería. Pero sí. Ahí está el... No hay una relojería sí. claro entonces vos esperabas en la disquería sí. y venía la tipa a buscarte y ya está listo el doctor sí. ya, pero todo de vidrio ¿Cómo? son claro. chicos los locales ah, son chicos los que pasaba la gente y te miraba que... ¡Ah! <risa> usted se hace sostener no por favor quién lo va a sostener a menos que bueno sea... es su novia ponerle a alguien un ser querido no a veces hay, eh, mi dentista que es una mujer Ajá. Tiene eh, otra asistente que es otra mujer. Ah, qué bien. Que si es necesario. Ah, oh, bueno. Sí. <risa> Por el mismo precio. <risa> Me sujeta sí. eh, a la ¿Cómo hora. ¿Se llama? No, no. <risa> Menchu, ¿qué? <risa> si usted tiene. <risa> hacer la extracción sí eh, en el momento de sacarla me agarra por la espalda ah, sí. mientras la profesional extrae extrae que bien explicado claro bueno el, el doctor cuidado que el doctor Barragán también sí. tiene un asistente ¿eh? femenina o es el mismo que usa de pato vica <risa> la puerta y que te agarras sí, y bruto. el cuello y muchas veces cuando falla la anestesia sí. te duerme de un tortazo no, 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 no. parece una barbaridad ahora con respecto a la anestesia sí. cuidado eh cuidado porque no hay que comer no hay ¿Cuándo? que comer. Ah, después de salir de lo del ah, después porque claro porque el tipo te durmió toda la boca claro. el doctor Barragán te da anestesia hasta que no sientas nada en ninguna parte del cuerpo no bueno, bueno el tipo te aprieta el dedo chico del pie con una pinza <risa> sentís algo no, 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 no ahí recién interviene sí entonces se queda toda la, la boca dormida claro vos vas a tu casa y se me va a comer un sándwich de queso sí bueno le pasó a un amigo mío esto es cierto empezó a comer el sanguchique una consistencia rara y sí bueno porque tiene la boca dormida que no, no va a sentir eh, terminó de comerse el sanguche fue al baño sí. se miró así para acomodarse el pelo no tenía mejillas pero no. Pero se las comió se las comió no, no, no. Por eso, por precaución, 
conviene comer frente a un espejo, mirándose a un espejo. Claro. Sí, yo Todo siempre hago eso. Cuando voy a un bar o algo, pido sí. un sándwich y me miro al espejo <risa> y me practico caras. <risa> Claro, usted, eh, usted se vio comiendo, vio que eh, es horrible, es, es muy fuerte, es horrible en general, sí. pero comiendo más, sí. pero no, pero tengo caras para llamar al mozo, ponerle. Ah, mozo, <risa> mozo, está ya el mozo, vos, bien, eh, otra cosa, eh, acuerda una señal. Para avisar que te sientes incómodo. Bueno, sí, ¿Esto también. a qué se refiere? ¿Con el dentista? Usted dice... No, no, no. Por no. Este tiene una situación... ¿Cómo? Eh, íntima. ¿Con quién? Fuerte, digamos. No, 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 señor. ¿Con usted, el dentista? Usted es dominatrice. Sí. Sí. Es de esos tipos que... Que le gustan las mujeres dominantes. Sí, así, sí, sí. con vestido cuero, todas esas cosas, vio. Sí. Eh, que viene con un rebenque, ¿eh? Sí, está bien, sí, señor. Sí. Bueno, sí. Sí. Yo tengo un amante, ¿eh? Sí. Sí. Que, bueno... Viene con todo de, de cuero. Sí. Bueno, sí, sí. Entonces viene con un rebenque de cadenero. Sí. Ah, bueno, sí. Y bueno, pero cuando yo veo que ya no antes, le digo, lagarto, lagarto. Bueno, pero es... <risa> Esa es la clave. No para es una buena es que clave. Lagarto, lagarto. La tipa me está retorciendo el pie. Ah, sí. oh, oh, me gusta, me gusta. Lagarto, lagarto. <risa> A ver. Y ahí para. Y ahí ya se detiene y volvemos todos a la burguesía normal. Bueno, pero... Eh, con el dentista lo mismo. ¿Y qué? ¿Y qué? El tipo te dice, no, que no, no, todo bien, todo bien por ahí. Lagarto, lagarto. Pero, pero como no podés hablar, claro. tenés que tener escrito en un papelito en el bolsillo... Claro. ¿La qué? No, y por eso se confunde, saca otro papel, un claro, ticket. Claro, sí, sí. Bueno. Eh, no, acá dice que no es eso. Puedes simplemente señalar con el dedo. Yo sabe, sabe lo que hago, levanto la mano. Claro. Eh, y hago un sonido así. Uh, uh, uh. No, ah, sí. Me duele. ¿Qué significa lagarto? Sí. <risa> También sí. puedes llevar tu propia música para relajarte y extraerte. Eso sí. Pero no, que no es que esto casi. No ¿Qué es esto? Es una boat. Sí, sí eh, no, no olvides que tus auriculares y tu música favorita para relajarte. ¿Auriculares bla, se bla, pueden bla. usar? Ah, ¿Eh? qué bien. ¿Con auriculares? Con auriculares. ¿Y cómo, cómo hacen? Porque te sí. tiene que agarrar de algún lado a veces la cabeza. No, eh, sí, no sé si se puede. Nunca vi con auriculares. No, no, nunca nunca vi, no. Pero a veces hay un televisor. Sí. Que entonces pasan, por ejemplo, con película, tene, generalmente. Con tene, sí. Sácame todo, dice. <risa> Pero se nota mirando. Y peor, porque hay en la película hay un tipo eh, matando a otro así, lo está ahorcando. Claro, y justo lo y que usted se está... está haciendo, y el tipo, el doctor Barragán mira y ve, claro. y se le ocurre la idea, más que ¿Sí? no. yo lo mato. Sí, finalmente, si tu fobia es muy grave, mm. explora la posibilidad de seducción. ¿Cómo? De sedación. Ah, bueno, ah sí. señor, nada que ver. Sí. Eh, sí, te duermen. Como... Claro. O un tranquilizante muy fuerte que uno no esté dormido, pero casi en un estado sí. muy sí, malo. Sí, pues, Me han dicho que hay una crema local. Sí. sí. De pergamino. Sí. 
el, no, una, en las encías sí. que puede hacer que no sientas la inyección de anestesia porque eso, eh, bueno. dicen, te duele, date una inyección de anestesia me duele más la inyección de anestesia que lo que me duele bueno, la pero qué, eh, hay que experimentar el dolor en la vida, la vida es algo de dolor bueno. eh, así eh. vos filosofás bien hasta que te agarra el doctor Barragán eh, bueno. empezás a gritar como un loco que saliste corriendo el otro día mira, mi dentista, que además es periodista, no es cualquier periodista Sí, no, no. sí, claro. Periodista se ocupa de los dientes. Es lo mejor, un dentista que haga periodismo. Sabe lo que es el dolor. Ajeno. Se ocupa. De los dientes y de las encías. De las encías, porque muchas veces las encías se van retrayendo y los y dientes... cuando querés ahorrar, tenés los dientes colgando, <risa> como las puertas de las peluquerías. <risa> se, no. va re, se van yendo las encías para arriba. Sí. Pero ella tiene una réplica de mandíbula con lo, todos los dientes, Ajá. que me muestra. Sí. Y bueno, yo tengo que ir con mi cepillo de dientes. Ah, genial. Me dice, a ver, Patricio... ¿Dónde lo lleva usted? Y lo llevo así en el saco, claro. bueno, mismo. Sí, sí. Envuelto eh, en un papel sí, de aire. Incluso lo sacan en el subterráneo. Pero que no, Entonces dice: eh, A ver cómo limpias la mandíbula. ¿La mandíbula o los dientes? No, la de, la de ella. Ah, ah. Yo Limpiame la mía, me dice. Claro. Que es, es la que tiene. ¿Y asistente? No, la no. Que... La asistente está mirando ahí. Claro, la... y la limpia. No, bueno. No, no. Tiene la, la ficha, veo que hay muchos papeles. Tiene el número todos los dientes, entonces le dice 18. Tiene número, sí, sí, sí. sí. El 18. Eh, yo sé, claro, sí. Bueno. Eh, doctor, sáqueme el 18. <risa> el 7. Señor. Eh, y el 14 a los premios. <risa> no, y usted ve eh, el dibujo que traza. Así lo dice eso. Ajá. El dibujo que traza con el cepillo. Sí. Eh, no es apto para esta limpieza, para una limpieza eficiente. No, hay que complementarlo con escarbadientes. Bueno, puede ser el hilo dental. ¿Qué va con su escarbadiente también? No, señor. Hay unos, eh, los palillos de filamento... Sí. ¿De quién? ¿Es un doctor? La marca filamento. Ajá. <risa> No, no lo conoce. No, no. no lo conozco. Buenas tardes, ¿qué deseaba? Sí. Lo parecho filamento. Sí, como no, ¿cuánto le doy? No, no vienen así todos troquelados para la... Que uno va sacando según vaya... No, vienen... ¿Por unidad? Eh, por unidad lo vendemos. Y sí, suelto así, lo tira. 37. No, no, mire, señor. Puedo estar perdiendo tiempo. No, bueno, bueno. Por un escarbadiente nos regalamos. No, bueno, pero es que nos regalamos, es un producto. Bueno, eh... Cuidado, cuidado también con la, sed la sedación intravenosa también te da. Uy, intravenosa ya. Mucho, ya se hizo vicio. Tenga cuidado porque a veces el dentista se olvida. Ah, a mí me pasó, no se olvidó, pero me angustió. Eh, hice un tratamiento que no me acuerdo cuál era y me dejó como como unos palillos clavados para hacerse ver <risa> era un fanquir 
y tenía que se ve que de secar algo, un pegamento, lo que fuera y se fue. Me dejó a mí con la boca abierta, casa, me dijo, sí. no cierre la boca. Eh... Eh, bueno, pero le tiene que dar la indicación. Eso, sí. Eh. Eh, sí. A mí me implantó un diente, me hizo ah. un implante ah, muy bueno. de un diente que yo ya lo tenía. ¿Cómo? ¿Pero cómo? ¿Arriba? ¿Arriba del diente? Y me lo puso en un lugar que prácticamente ahí no van dientes. ¿Cómo? Bueno, no, no habrá tenido lugar, el tipo me lo implantó igual. Pero... Bueno, no, pero eso es grave, porque ahora que le sobran dientes. Me sobran dientes. Sí, bueno. Entonces me dije, mire, lo que podemos hacer es hacer como una segunda fila. No, sí, bueno. Para, para mayor seguridad. Pero mayor seguridad hacemos todo un implante de una fila. El, puede ser que a usted se le escape algo con los dientes de adelante. Sí, sí bueno. Pero a los de atrás no los pasa más. Bueno. Es una platea preferencial eso. Eh, bien, eh, ¿a qué hora atiende su dentista? ¿Su dentista atiende, por ejemplo, a horarios de emergencia? ¿Usted le duele la muela en medio de la noche? ¿Quién es? ¡El ansioso! Bueno, no, hay guardia odontológica. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Eh, para la gente que está muerta de dolor. Y... ¿O sabe para qué? Para situaciones de accidente. Usted se agarra sí, sí. trompada con alguien sí, sí. por encaja una piña le baja tres dientes sí. usted sabe que tiene tiempo creo que son 30 minutos es verdad para recuperar los para dientes para que se lo puedan volver a poner el diente pasan los 30 minutos por más que usted golpee la puerta ¿Qué? No, no no lo atiende ah no no, no el, el diente ya no sirve más sí. creo que usted lo tiene que meter en un vaso de leche ¿De leche? Sí, sí. entonces sí. cuando uno lo agarra en la trompada, lo primero que hace, agarra los dientes, no, que bueno. va a la lechería y se me una leche con vainilla. <risa> la vainilla de que nada. Pero para disimular, porque sí, no, claro. si vos pedís un vaso de leche solo, enseguida te dicen, que le rompieron la trompa. <risa> se deja la vainilla, va con el vaso de leche, qué sé yo, y le golpea la puerta al dentista. Claro, porque eh, ahí tienen tiempo de pegarlos y el diente no perdió la circulación claro, sanguínea. Pero si el dentista no lo quiere atender, ¿qué hacemos? Ah, bueno, pero es una emergencia. ¡Atiéndame, doctor, que quedan tres minutos! Bueno, eso es una emergencia, porque si se le muere el diente, el, el diente tiene vida propia. Sí, sí, parece mentira. Bueno, sí. Incluso es mentira. Pero si se le, eh, se le muere el diente, le queda negro, se le pudre. Claro. Eh, a mí, una, yo tuve una vez, sí. el día, nos peleamos con Dorio. <risa> sí, no, pues nos rajuneamos, todas esas cosas, sí. ¿no? Él llegó tarde. Y por ahí, este, bueno, unas cuantas trompadas, nos dimos y nos bajamos varios dientes. Sí, sí. Bueno, pues terminó la pelea y decimos, bueno, basta, che. Bueno, qué bien. Eh, y entonces empezamos a juntar los dientes. Sí. Estaba oscuro. Claro. Sí. Eh, yo no sabía cuáles eran los míos, cuáles eran los míos. Y no, que... Y agarré tres o cuatro que más o menos me parecían míos. A mí me faltaban tres, pero agarré cuatro o cinco. Total, sí. Dorio ni se da cuenta. Y digo, bueno, vení, Dorio, nada. No. Y le golpeo la puerta, sale el doctor Barragán en casa. Sí, 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 sí hasta ahora. ¿Qué está pasando hasta ahora? ¿Qué sé yo? Claro. Y yo le muestro un vaso de leche. ¿Qué? Me dice gracias. No. Pausa.
Lo mejor de la 7.50 ahora también en Spotify. La 7.50 en versión podcast. Para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 7.50 en Spotify. Dale play. AM750. Objetivos. Pero no imparciales. Señoras y señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Mamá, la playa me aburre. Bueno, sí, puede ser, ¿eh? Sí, sí, puede ser. Cuando uno era chico, a mí me gustaba muchísimo. Después, eh, con el paso del tiempo, me hice más intelectual. Y, sí, claro, y ya Bueno, no. y acá hay como 900 consejos uh-huh. eh, o 900 sugerencias de cosas que uno puede hacer en la playa para no aburrir. Bueno, bueno. Yo llevo un libro generalmente. No, bueno, bueno está bien, señor. Pero... Y leo. Claro. Sí, pero... Eh, Eh, lo primero dice sí, es enterrarse en la arena lo primero que <risa> ah, bueno. si eso es lo primero no quiero es pensar lo, lo último lo que será lo último eh, enterrarse o hacerse enterrar que es mejor que enterrarse uno es muy difícil sí, pero no es imposible no, es imposible porque va transiendo con las manos en la arena y se ah claro claro hasta sí. que queda solamente afuera la cabeza la cabeza sí sí pero cuidado porque la presión de la arena es fuerte es muy fuerte hay que tener una persona de confianza tiene que ser sí que claro. lo desentierre bueno sí claro una persona una no puede ser cualquiera eh porque por ahí se va Es verdad, a veces se queda, uno queda sepultado más. Sí, que, un amigo lo, lo habían enterrado hasta acá. Claro, los brazos abajo. Los brazos abajo claro, es tremendo. Los brazos abajo y quedó la cabecita ahí nada más. Ay, qué abajo. feo. Y después, bueno, anocheció y se fueron todos. Los amigos, que uno se le, se le sale de la cabeza. No, se le sale no, señor. Ay, se qué sé yo. Capaz que se olvidaron de que se yo olvidaron, me... sí, se olvidaron. Bueno. Por ahí hay gente que sale a caminar por la orilla. Claro, y después ya dicen, bueno, vamos para mi casa. Y lo dejaron enterrado ahí. ¿Y él qué? ¿Y creció la marea? ¡No! No, ¡Por favor! Ah, se salvó. Diez centímetros más que crecía la la marea y se ahogaba. Ah, por Dios. Porque cada tanto una ola le... ¡Ay, qué feo! Le llegaba, le mojaba el bigote. No, y y además que gritó nada. Gritaba, pero a la noche, ¿quién va a la noche? No, y lo entierra más la marea además, porque se le endurece después la... Entonces se quedó ahí tranquilo hasta que el otro día amaneció. No, pero... Todo el día, toda la noche. Sí, sí. Y vino, vino una pareja, se sentó justo al lado donde estaba él. Sí. Y él empezó a hablarle. ¡Eh, eh! <risa> se burlaban. Se burlan. Pero, ¿qué, qué le pasó? Dice. La chica decía: Mira, ahí la roca esa está hablando. Sí. Eh, no, el, el muchacho le dijo: sí. ¿Qué le pasó? ¿Le cortaron la cabeza? No. ¿Pero cómo le van a cortar? Eh, mi amigo le dijo: No, no, no. Abajo, eh, bajo la arena, está el resto de mi cuerpo. Sí. porque eh, el muchacho creyó que le habían cortado claro. la cabeza y le habían puesto ahí no, que no, que no, la no. cabeza seguía profetizando no, claro y le combinaba mate quizá para claro. la, la bueno, después saltar las olas es el segundo entretenimiento sí, bueno no, no hay mucho que decir la hora, a la tercera hora uno ya está podrido no, no, usted porque lo relata así es como decir eh, 22 tipos corriendo atrás de una pelota no, claro es divertido saltar las claro. olas Eh, acá hay otro más complejo que jugar al lanzamiento de la jabalina hay que encontrar una zona segura y sin gente sí, sí. No, en la playa no puede ser 
Eh, ¿Hacia el mar la tira? Eh, no, no. Ah. Eh, la tira a la arena. ¿Para claro, qué? Para claro. que se clave. Para claro, clavarla. Claro, claro, claro. Se clava, ¿no? Eh, simplemente dice tomar una jabalina... O la sombrilla. Tira. Y lanzarla lo más lejos posible. Intentar que quede clavada. Pero tratar de que no quede clavada en el cuerpo de un señor. Claro, no. Claro, tipo tomando suelo boca abajo. No es sarta, tipo. Ya es sartado. Hoy viene el de, el de los barquillos. Como el churrasco de croto. Bueno, después otra actividad muy interesante sí. para, que, para que los niños sientan el despertar de una inquietud biológica. Ajá. Eh, caracolas o piedras. Juntar. Juntar. Sí, a mí me encanta sí, esto. Está muy bien. O, eh, no sé. Siempre junto 10, 20 o 30. Pero muchas más tiene que juntar. Bueno. Porque... ¿Pero qué hace con los caracoles? Después me... en el álbum? Me las traigo a Buenos Aires. No, ah. Y después las tiro. Eh, no, es de adorno, señor. <risa> después de un tiempo... <risa> y pero... no, no se las muestra usted a las menas que van a su casa. Claro, le dice, mira... Amor no. mío, te voy a mostrar unas almejas está que, bueno. que, que junte... Miramar no, lo puede poner en Miramar dice la sí, sí. Sí. lo pone en un gran bol sí eh, decorativo es como una decoración le puede poner agua eh, bueno, si quiere igual me dijeron que trae mala suerte ah, sí entonces con razón la sí, tira claro, no, claro. poner los caracoles dentro de la casa ¿verdad? Bueno, en definitiva uno está robando no, no, Algo está que no le pertenece. Y sí, no le pertenece a nadie. Es de la naturaleza. Y bueno, pero no, no, no lo está robando. Si ¿no? cada uno se lleva un puñado de caracoles, llega un momento que no queda nada. No hay, no hay más caracoles en todo el mundo. Bueno, claro. pero. Eh, buscar tesoros escondidos. Es un lindo juego. Hay que ah, marcar sí. una zona de búsqueda y enterrar objetos. Claro. Y luego eh, jugar a encontrarlos de nuevo. Porque Uy, entre dos de oro. Sí, sí, no, vale, no, no, es que no. los enterras en, en un lugar. Eh, y, y después todo lo a buscar no lo encuentra más no, no sabe no encuentra más usted claro. entra algo en la arena no encuentra más no, encuentra eh, no más. bueno pero por eso tienen que ser otros objetos prendas con claro y para los niños para los niños más pequeños no sí. enterrar a los niños más pequeños no, no. sino enterrar algo y decirle Una a los niños jota. algo claro, que lo sí. busquen claro. busque busca la chancleta o oh, niño Sí, inclusive se venden los juegos de búsqueda del tesoro, propiamente dicho, que son piezas de plástico Mm con eh, un viejo arcón de pirata, eh, monedas de oro... ¡Qué bueno! Y todo eso lo va... Usted lo entiende, ¿verdad? Es un juego para... Pero son de mentiras. Son de mentiras, todo es de mentiras en los juguetes. Después dice... Bajar rodando por los médanos. A mí me encanta eso. Ah, sí, ¿no? A mí me gusta... Incluso eh, estamos solos, ¿no? Sí, sí, sí no, por favor. ¿no? A, a la noche. Sí, la noche sí, en la playa, muchas sí, veces. Sí, sí. Sí, bueno, uno se tiene encuentros íntimos. No me hable bueno, al oído, no, eh, bueno. no me hable tan cerca de que igual lo escucho. Da impresión que estoy tan cerca de oído. Encuentros íntimos, no con mujeres. Bueno, bueno sí, no. Pues este, a veces. En Villa Gesell, por ejemplo, se había puesto de moda un médano. Uno de todos sí, los Uno, iban todos ahí al mismo Medano. Bueno. Y se ponían todas las parejas en sí. la punta del Medano. Y bueno, intimaban y sí. por ahí caían rodando. A veces lo hacían a propósito, sí, sí. a veces no, a veces un descuido. Abrazados. Abrazados, o lo que fuere. Sí, sí. Caían rodando y 
Y bueno, a veces era tal la cantidad de personas que había. Pero ¿cómo iban que, todos al mismo claro, lugar? Ahí, bueno, estaba de moda. Bueno, lo que es la moda en Hessel. Lo que es la moda en Bueno, está ah, bien, sí. Cosa de que, bien. Sí. Eh, y al, al pie del meano, por ahí uno había cambiado de pareja y no se daba cuenta. <risa> en la oscuridad. Pero, en la oscuridad, entonces yo, bueno, y por ahí volvió, siempre no te conozco. <risa> Eh, bueno, no, señor, mí, eso, es una parte. eso es una lección, ¿no? Para eh, que a veces hay que conocerse bien. Sí, bueno, antes de intimar. Y tener pues, hay gente que poca intima, vergüenza. Claro, hay gente poca que vergüenza. intima antes de conocerse. Para mí, una persona primero hay que conocerla bien. Pero, Pero sí. ¿cómo va a intimar antes de conocerse? No, no, no. ¿Cómo? ¿Cómo sería el procedimiento? ¿El qué? Para intimar antes de conocerse, difícil. ¿no? Eh, bueno, uno va ahí y espera, en el médano. Sí. Había gente que iba sin pareja. Ah, sí. Que esperaba un poco el, la rodada, qué sé yo, y ahí... Ah, se, se, se usurpaba. usurpaba. Claro. A río revuelto. Claro, ganancia de pescador, y el tipo ya ah, y seguía la conversación. Pero, qué hermoso, sí, la verdad que sí. Pero con sí, otra voz, con otro todo. Eh, ponía una voz así neutra. Que no. sí. Muy neutra, ¿no es eso? No, no, no es Este, después este, esto a mí no me divierte dice relajarse con el sonido del mar tumbarse dejar la mente en blanco a mí me encanta esto yo ya la llevo en blanco sí. y, y concentrarse en el sonido del mar respirando pausadamente ¿qué es eso? las olas perviento <risa> las olas hacen si podríamos poner un programa así de relajación sí, sí, relajándose cada tanto una a las 7 de la tarde ponemos relajándose con y ahí el nombre del conductor claro no pensamos en nada ¿Qué es eso? El conductor debe ser. No, una gaviota, señor. Pasa la gaviota. ¿Cómo va a conducir el pájaro? Bueno, dice... Visitar los balnearios vecinos. A veces Eso está bien. descubrimos que el bañario vecino es mejor que el que vamos nosotros. Siempre. Y mejor. no vamos más. Siempre es mejor el vecino. Yo recomiendo en un momento de la tarde caminar para un lado o para el otro a la orilla del mar. Está muy bien. Hasta ver qué, a ver qué pasa. Claro. Va cruzando sí. las distintas playas, ver lo que... Eh, eh, hacer... Eh, buscar... Caracolas y palos. Otra vez. Sí. Otra vez. Pero no, palos no habíamos buscado. Ah, no, palos no, pero bueno. Y estas son caracolas, no caracolas. Bueno, porque los palos y las ramas, por el efecto del mar, la erosión de las olas, y ellos sí. tienen formas eh, insólitas. Forma de palo. Que sí. Pero no hay tantos palos. Sí. No, no hay tantos palos en la plaza. Es raro los no. palos. A, A ver, ver si eh, cuando aparece. Muéstrame las caracolas que encontraste. Mira. Ah. Yo encontré este palo. <risa> Pero este palo parece el palo de una Un palo de escoba es esto. <risa> es basura. Después, enterrar a un adulto. Sí, eh, vale, eh, señor. Señor. Eh, hay veces que poder vencer a un adulto es todo un reto. Sí. Niño. Aquí podrán mm, conquistar nuestra inmovilidad y jugar con la forma que dejemos luego. No entendí nada. Sí, a, a los, ni, los niños juegan como con el tío gordo, sí, por ejemplo. Claro. Sí, sí. Eh, entonces lo entierran. Con el tío imbécil. Bueno, mí, está bien, lo entierran. Con lo han hecho los niños. ¿Lo enterraron, no sé? Sí. Y hicieron una forma que era de un auto como el de Fangio. 
Oh, qué bueno. Ah, con lo que queda, con, el... con la arena. Con la arena. Claro, y usted, la arena. Eh, él aparecía cuatro... como Fangio. Claro, cuatro claro. números. Le habían puesto un número dos. Claro. Ahí, y un claro. casco. <risa> Pero lleva tiempo hacer eso alguna vez. Eh, sí, sí, estuvo sí. todo el veranero. Sí. <risa> Después, dejar huellas en la orilla y ver cómo se borran. Oh, sí, sí. Eso. Yo, eh, a veces. Eh, pago para ir a las playas de Brasil sí, sí. Eh, tiene que ser de Brasil está bien y, y me, me siento ahí en una silla sí y me pongo a mirar cómo se borran las huellas ah oh, eso era bueno cuando se borran del todo me vuelvo bueno está bien porque eso tiene es un simbolismo importante sí, también a veces uno puede escribir una palabra y el sí, cuando la, el agua la... no malas palabras no, eh. no, no, no. no. Nahuel no el otro día escribió algo espantoso que vino el guardavidas se reclamar sí, sí. señora dice no se pueden escribir estas cosas pero acá por qué habrá escrito no sé sí. No, pero usted, por ejemplo, si quiere olvidar a una persona. Sí. Ah. Eh, dígame un nombre de que quiera olvidar. Eh, ya me olvidé. <risa> bueno, pone eh, Carla. Sí. Y escribe con un palo, con ese palo que encontró, Ajá. Sí. escribe en la arena, Carla. Y dice, chao, Carla, desde hoy te olvidaré. Y espera que el mar borre la borre, nombre. Claro. Por ahí tiene la mala suerte que el mar baja y no le borra. No, no, no y, y lo no tiene que... que anotar más allá. Claro, claro. claro. Lo tiene que escribir porque sí, 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 siempre es muy difícil de olvidar. Sí. Bueno, después también mirar las nubes y buscar figuras. Hay que estar aburrido, hermano. ¿eh? <risa> Hay que estar aburrido. Banearse del mar, en el mar, y dejar que surja el juego ¿cómo el juego? sí, bueno algo no sé. algo agarrarlo claro. al, al, al compañerito de la nuca y meterle la cabeza abajo no, no, hacer pasteles de arena eh, ver la puesta de sol jugar una carrera mm. sí al tejo se juega acá en la sí, playa sí, ya le conté <risa> sí. eh, a mí lo que me gusta muchísimo es eh, sentarme en la orilla Sí. Con las piernas abiertas. Ah, ah pero, pero tan abiertas, bueno, ¿no? Ya, no. Pero tan, que, ya, mire, ¿qué ya, es? Se, se va a perjudicar. Está a 180 bueno, grados. Ah, es, ah, es un dique. ¿cómo hace? No llegan las olas. esperar que vengan las olas y me vayan mojando. Ah, ah no, ay, qué Acá, mire, dice, al veo, veo la playa. Sí, sí. al señor. Veo, oh, sí. veo. Yo también voy a Brasil, unas playas carísimas a jugar al veo veo también sí, no, sí, el no. veo veo en la cárcel es muy común y uno en la cárcel está aburrido ¿y qué hay en la cárcel? yo veo veo ¿y qué ves? una reja ¿qué cosa? ¿qué, qué color? a rayas no. <risa> ah ya sé ya sé <risa> después escribir o dibujar en la orilla con un palo bueno ahora lo que estamos sí, hablando el mismo palo de siempre sí, ¿no? Sí. sí buscar escarabajos Pero es que está haciendo de bichos esa No, plaza. bueno, si, si usted ve un agujero, se sí. empieza a acabar y abajo va a encontrar un animal o un insecto, seguro. ¿Por ¿En serio? Es el respiradero. Pero son no. las almejas esas, no son los, los insectos. No, pero a veces bueno. un, un agujero así, ponele. Ah, no, bueno. Si de grande, imagínese ahí. No, ahí sale... Un, un... Por lo menos una tonina. O un no, quiz. Bueno. Un quiz. ¿Cómo claro. va a salir un quiz en la plaza, señor? Sí, yo, señor. Sí. ¿Qué agujero? No, no salen los escarabajos. Este agujero lo tiene que haber hecho un animal grande. Claro, por ahí viene de otro lado y sale de ahí, la... Sale de eh, los toritos, ¿vio los, los escarabajos eh, esos? Sí. Que tienen un, como un ¿Toritos le dicen? Sí, los ah, que tienen el cuerno. Son negros. Como un gancho tienen. Ah, es eso. 
Eh, un escarabajo, el torito. Cascarudo. Sí. Eh, es, es una clase de cascarudo, pero que este trae buena suerte. Usted lo agarra sí, sí. y le tiene un buen año. Ah, es así. También usted puede hacer una piscina o estanque natural. Cavar un pozo grande, lo llena de agua y se baña. Total, el mar... ¿Para qué lo quieres? Sí. Uno va buscando con un, con un baldecito y lo va llenando. Lo va llenando, sí. Eh, no quieren, los guardavidas no quieren que hagan eso. No. Chico. Eh, hacer un reloj de arena con piedras y un palo. ¿Cómo se y hace? Y pones un palo en el medio claro. y las piedras alrededor. Y donde marca ah, la sombra del palo. Ahora... Ah, un reloj de sol. Sí, sí, un reloj de sol. Sí. ¿Qué dije? Un reloj de arena. De arena, dijo usted. Sí. sí. En realidad es en la arena, pero es un reloj de sol. Sí, sí, sí. sí. Hacer esculturas de arena, bueno, listo. Todo, o sea, ya, ya, se... ya, ya me estoy aburriendo. Es bueno, cómo, ya ¿no? muy aburrido todo. Muy aburrido. Por eso yo llevo un libro. Bueno, pero bueno, usted bueno, lee, está bien. Llevo, llevo un pero libro. para mí lo mejor es eh, son eh, los comercios que se están en la playa. Sí, ¿no? sí. ¿Cierto? Las confiterías, los lugares para... Los paradores. Los paradores. Los paradores, ah, sí. Con techo de paja. Sí, señor. Sí. Algunos ¿cierto? se hacen Como licuados. El, el parador de Diego Manso, ahí en Mar del Plata. Bueno, digamos, sí, cierto. pero la, la paja no se lleva bien con el mar. Eh, ¿A usted le parece? No, no, no señor. Sí. ¿Quién se lo dijo? Pero sí, <risa> me parece que no es un, no es un material bueno, pero los eh, para la humedad. Claro, claro. O, o, no me parece un material. ¿Qué soy? Es muy abrasiva la sal, la salitre del... No, bueno, pero no necesita pintura nada. ¿eh? Ah, no, eso... no vio alguna vez a alguien pintando un, eh, bueno, un techo de paja. Eh, no, la verdad es que no lo he visto, pero... Va ahí abajo, se sienta en una banqueta, pide un daiquiri. ¿A usted le gustan...? Eh, tendría que haber bailes en la plaza. Bueno, en algunos lugares... A veces hay ir... Acá no, no se acostumbra tanto, pero no le digo a la noche. Al día. De día. Bailes de día. Lo que hay es que le hace de zunga. A veces el... Zunga, no, zumba. Zunga. Pero es el... Zunga es otra cosa, señor. Zunga es como un calzoncillo. Pero sí. Este es el señor que estaba con las patas abiertas. Allá en la orilla. ¿Por qué no va a tomar la clase de zunga? Pasa la bota. Hasta luego. Hasta luego, señor. Por favor. Bueno, pero ¿dónde estaba el baile que me dijeron de día? Bueno, porque son clases. Estas son clases. Clases. Pero las clases de baile son bailes. Son una tapadera. Y bueno, sí. Eh, pero es para atraer gente a la playa claro, y venderle sangre. Lo que quería decir que hay clases de gimnasia rítmica sí. con un profesor, una profesora. Claro, están todos mirando sí. para un lado y uno solo mirando para el otro, claro. que es el profesor. Eh, eso bueno. tendrían que haber claro. puesto acá. Eso es muy divertido. Bueno, pero eso si hay actividades en la playa, hay playas sí, en sí. donde no hay. Pero bueno, sí, tiene que haber, para mí tiene que haber. Igual pasan los tipos vendiendo cosas, pasan mucho por sí, la playa. Sí. vendiendo incluso ropa. Sí. sí, sí. Ropa, joyas. No, joyas no, sí, señor. Bisutería. No? Bisutería, señor. Baratijas. Joya, bien, claro. ¿qué, ¿Qué baratijas? Son baratijas. Son caratijas. Sí, señor, por favor. <risa> venden, eh, también venden eh, pañuelos para damas. No sé si ropa interior. No, no, no. Son pareos. Pareos. Pareos, sí. ¿Quiénes los que venden? Eh, no, son pareos, el producto pareo. ¿Qué decir pareo? Es como un pañuelo. Se es un repasador pareo. grande. Que se pone el, como un repasador, pero muy grande. Las mujeres ah. se ponen en la cintura para eh, que no se les vea la malla. Claro. claro especialmente cuando, eh, <risa> cuando no les queda bien. Eh, la claro. malla, claro. claro. Entonces se pone en un repasador, como dice el señor. <risa> un repasador. Y, y listo. También se usa mucho ahora como turbante 
El mismo pareo, ¿no? Sí, el pareo le, si, le sirve también como vestido. Lo atan a garra claro, sí. y le queda como una mini O sea, es la prenda que más sirve en el mundo. Por sí, sí, pero no, ninguna cosa la hace bien. <risa> bueno, <digamos>. sí. <risa> y, y para hombre que no vende nada, señor, buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Cómo le va? Y eh, bueno, tengo sombreros. ¿Sombreros? Ah, eh, sí, yo quería un Panamá. Eh, bueno, fíjese, este es de paja. Sí, está hecho con el tincho <risa> está hecho con el mismo material tenga cuidado porque el, es se va a incendiar el sombrero no bueno es no, un este panamá es, este es un panamá un símil panamá ah bueno, ¿no? bueno bueno es un símil panamá después se usa también el eh... pero qué chiquitito parezco Moreira con el... claro bueno porque este es el, el más pequeño señor es el, el a mí me gusta grande así el doble claro, cero para eh, que me dé sombra en verano bueno, eh, bueno sí está bien Eh, en estos momentos eh, lo tengo en falta. ¿En estos momentos? Sí, <risa> lo tengo en falta. Pero bueno, ¿Qué, qué, ¿y qué, cuándo voy? Si ya nos vamos. ¿Cuándo lo va a tener en sobra? <risa> no, yo paso todos los días por acá. Sí, eh. pero nos vamos mañana. Nos vamos nosotros, mañana. Nosotros, mañana. Ay, que pe- y justo se va a comprar hoy un sombrero <risa> para que se va mañana. <risa> ¡Qué gana de molestar! <risa> y no hay eh, personas, vendedores, que te pasan, eh, ¿cómo se llama? Bronceador, que bueno. te lo aplican ellos. No, porque... Ellos lo bueno. mismos, sí, yo he visto, con una especie de inflador. ¿Cómo le van a poner sí, con un... Sí, van con un, oh, oh. un pulverizador, algo así. Y pero, lo rocían. Un spray, pero con, con una cosa como un inflador y te lo tiran. Yo no, no, nunca había algo así. ¿Cómo? Me parece un espanto. Señor, fue a la playa, señor. No, es horrible. Viene un tiempo y... No quiero. Lo rocía con bronceador de la mejor calidad, señor. No quiero. Señor. Bronceador francés. Bronceador francés. No, señor. Yo me lo... No me ponga eso. Sáqueme de acá. Es gratis. No, no, no. Quiero. No quiero. Lo dejó la mitad negro y la mitad blanco. Sí, ahora lo decís. No, hay que hacer... Eh... Hay que ser responsable de qué eh, para tomar sol. ¿Cómo es responsable? Responsable. Usted no puede para tomar sol. Lo único que falta ahora para tomar sol. Y sí, es señor. Responsable. El sol vio cómo está, los rayos ultravioleta, todo. Bueno, sí. Hay determinados horarios, lo dicen los médicos. No se puede ir a la plaza entre las 10 y las 18 horas. No ah, claro, puede... voy a ir a la noche. <risa> <risa> es peligroso claro. ir a la playa en ese horario. Usted se puede ir, pero a la sombra. Ah, se claro. Queda, se queda en la sombra. Incluso hay gente que se pone remera blanca y se termina quemando igual. Sí, no también. Sí. La traviesa la remera. El... ¿Y por qué no se pone un poco de bronceador? Recién pasó el tipo... No quiero ese tipo que me tiró. No, y además yo estaba tomando un jugo, me tiró arriba del jugo todo. ¡Bronceador! ¡Hasta sáquelo! Al que le compro es al de los cubanitos. Pero el que se lo rellena ahí, vio que hay un tipo... Ah, sí, hay dos sí, tipos. sí, sí. Y le mete el dedo. Sí, pone... ¿Cómo se lo rellena? ¿Con el dedo? No, se no, lo tiene en una... Siempre que he visto rellenar cubanito es en privado y con el dedo. No, bueno... Es no, así, no. claro, porque sí. la gente ve que mete el dedo y te da una mala sensación. Sí, no, va, sí, yo me lo pongo. Agarra, le pone un poco de dulce sí. que empuja. en el extremo del cubanito y no, no, no. lo empuja con un dedo y medio con el otro. No, hace tope. Hace tope para que no salga por el otro lado, dulce leche. Si no, eh, es como si te entrara por un oído y te saliera por no, otro. No, por favor. Y después que se chupa el dedo para lavarse el dedo. Y... ¿Qué sé yo lo que hace? Sí, bueno, bueno. privado. Ahora, ¿este, este qué? No, este lo rellena uno por no, uno. No. Tiene como una manga. 
tiene no, más que una manga, tiene como un pistón, viene con todo un carro, es un espectáculo verlo. Ah, qué bueno. Ir, también. ¿A dónde? ¿En qué playa hay que ir? Eh, claro. Yo en Mar Azul lo vi, por ejemplo. Oh. Entonces viene el tipo con el carro. Juanito. <ríe> y se pone, primero entre los dedos, como si fueran habanos, se ponen los cubanitos vacíos. ¿Entre los dedos? Entre sí. los dedos es antihigiénico. ¿En los dedos? ¿Qué tipo se pone como fumando? Andá a saber lo que tuvo entre los dedos hace 10 minutos. Es un espectáculo. Es un espectáculo. ¿No se pone por lo menos un guante? No, porque no. Le carga, no me acuerdo, no lo vi. Hay que denunciarlo. Puede ser que tuviera un guante. Con toda la transpiración de la mano. ¿Y qué quiere que se ponga talco? Peor. <risa> y tiene un pistón no. de, de metálico que me faltaba que por un pues... sistema de como de jeringa una jeringa también no, el sistema como de jeringa es una jeringa bueno va, pero va... una jeringa de dulce leche no pero tiene una palanca que hace y le va inoculando le va inoculando uno por uno yo me lo como <risa> Es una maravilla, señor, y le quedan todos prolijos, prolijos y... Pero, por favor, no. yo todos los veranos me le compro... verlo. No, bueno. todos los veranos le compro al mismo tipo que... Pero me invitan a fiestas muy aburridas, siempre, que no... Eh, quedan muy bien los cubanitos así ah, con ah, ese bueno bueno eh, bueno deme uno con ese artefacto con ese artefacto bueno eh, esto es en la plaza eh, le propongo hacer una, una breve pausa por favor bien, por favor lo mejor de la 750 ahora también en Spotify la 750 en versión podcast para que la escuches cuando quieras lo mejor de la 750 en Spotify dale play AM750 Pero no imparciales Señoras y señores, este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento. Mamá, me enamoré del médico. Ya suena escándalo, ¿eh? Difícil. Difícil. Es muy difícil. Tenemos que darte muchos consejos, oh joven borrega, que escuchas este programa. Primero que nada, ¿realmente estás enamorada del médico o es solo lo que Freud llama una transferencia? Y bueno. O sea, ¿qué es una transferencia? Cuando uno compra un auto... Tiene que hacer la transferencia. No, señor. No, eso y a es... esto se llama enamorarse del médico. Eso es el 08. Y... El 08, claro. No, pero no tiene nada los, que ver. Los psicólogos cuando dicen 08, clavao que se enamoró del médico. Estoy atendiendo un 08, dice. Esto sucede muchas veces en las eh, terapias. El mm. paciente o la paciente se enamora del psicólogo. Porque lo empieza a idealizar. Lo ve como un genio. Pero claro. eso no será lo que creen los psicólogos. Porque a mí me lo dicen todos los psicólogos que yo conozco. Dice, eh, están todos enamorados de mí, están todos enamorados. Después yo le pregunto a la tipa, sale ahí con el gordo. No, no le dicen eso, señor. Aparte... El psicólogo cuenta con información sensible. Claro. Y hay una cosa ser... muy importante, cuando la mujer habla, se alivia. Sí. Y puede hablar. Claro. Sí. Entonces eso la hace enamorar. 
eh, por ahí no, no puede hablar con nadie en la vida y habla con el psicólogo y le escucha todas las cosas entonces dice si llegas a la conclusión de que realmente te gusta el tipo sí. y crees que puede funcionar entonces sí adelante ¿no? pero también primero averigua si está soltero a ¿Cómo soltero A? Acá dice soltero A. O soltera. O soltera. A. Barra A. Que no lleve anilio, no es claro indicativo de soltería. No, porque el cirujano no lleva anillo porque no, si no, no se, lleve anillo porque por eso se lo deja dentro claro, del apéndice de alguno. Sí, con suerte. Claro. <risa> Yo, eh, disculpen que no lleve anillos, llamada sí. mía. Pero. Y sí, no, claro. Con estas manos. Sí, es eh, Tengo que estar prácticamente al pie del cañón. No me lo digas, sí. Bien. Sí. Eh, dice, ah, pero... Pregúntale al médico para saber si está casado. Pregunta disimulada. ¿Y cómo se Por ejemplo, eh, ¿cómo se las aguanta a tu mujer de que hagas guardias tarde? No, eso es Ese no tipo es. le pregunta yo, la verdad que no estoy casado. Le contesta. Listo, vía libre. No, ahí. Vía libre. En cambio, si le dice, mi mujer me tiene podrido... Claro. Bueno, entonces no. Y... O eh, amo a mi mujer, etcétera, peor. Bueno, claro. Igual Después, en ese caso, eh, no. Este es este consejo. Si te enamoras de un médico, lo primero que tienes que hacer es cambiar de doctor. Pero cómo, Porque si... si te ama, no te puede atender. Bueno, eso es verdad, eh, sí. porque ya se involucra sí. a nivel sentimental y no sí. puede, si por ahí tiene que hacer una operación a corazón abierto. Sí, eh, a corazón abierto. Y no es lo mismo si está enamorado del paciente, ponerle. Claro. Pero si le empieza ejemplo, a decir cosas mientras lo opera, no, yo no. se hace el agarro, uy, dice. ¿Qué querés este paquete básculo en el No, no, no le dices, no. Pero, por ejemplo, si usted es la mujer, usted es una señora. Sí, sí, soy una señora, que no lo dudó en algún momento. No, no, está bien. Bueno. Pero digo, y eh, es la esposa de un médico. Soy la... De un reconocido cardiólogo, por ejemplo. Ah, ¿Qué doctor... quiere decir reconocido? Que es destacado, que ganó premios Martín Fierro, todo. todo. Sí, sí, claro. Y se tiene que, que operar, tiene que curar a su mujer. ¿No la va a operar usted o le va a permitir no, que otro...? Lo, lo ideal es que esté en el quirófano el marido, sí. supervisando, pero que no... Eh, pero que meta... no meta la mano, ¿no es cierto? Claro. claro. Eh, bueno, eh, dice, si te da vergüenza decirle que vas a cambiar de doctor, sí. eh, decirle que te mudaste. Pero no le diga nada, si va a cambiar no vaya más y se terminó. Bueno, y no, pero eh, va a ir, pero él como amante, no ya como paciente. Ah, entonces ya es una, re ya es una relación. Eh, sí, igual claro. tengo, tengo entendido que está prohibido. ¿Está ¿eh? prohibido que andar con una? Que... No, eh, que el médico ande con la paciente. Eh, ¿Dónde está prohibido? Sé, ¿Para qué me hago médico? No, bueno, señor, espere. Estudié 20 años, ahora me lo viene a decir. Hay una cantidad de juramentos y cosas que se hacen. Para eso me hacía lechero. Sí. Era más o menos lo mismo y nadie... Creo que... ¿Pero dónde por, lo dice? Por eh, seriedad profesional no puede... Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Hay un comité de ética... Sí, de ética claro, médica, profesional, sí. Que no, no permite, no permite. No, pero una cosa es el juramento hipocrático. Ah, sí, que, sí. Que, que me parece, bueno, correcto. Sí, claro. Pero otra Apúrese. es... La relación sentimental de amor que usted pueda tener. Ah, no, usted no, no se enamora. No nos eh. importa, señor. ¿Usted no se enamora? Porque sí, me enamoro, pero no de la paciente que estoy operando, señor. Bueno. Y menos así. 
para proponerle casamiento lo que pasa es de la anestesia es una relación desigual si lo entienden de esta manera lo entienden rapidísimo eh, el médico está más arriba que la paciente sí. sabiduría pues sí, claro ¿Cómo? No, más sí, un médico no vas a comparar un médico con un ser humano pero no, no, el médico no, está no, por sí. encima de todo él sabe todo es, es... Yo veo un médico enseguida me prosterno. Pero el médico... Es... Y además, de alguna manera, también la paciente está a merced del médico. Claro. Haga de mí lo que quiera, doctor, le dice. Bien. Bueno. Dice, si quieres... ¿Cómo se puede empezar, no es cierto? A, sí. a, a, a tratar de llamar la atención del médico. Por ejemplo, una nota de agradecimiento. ¿Eh? El sí. tipo te operó y le mandaba, ay, doctor, gracias porque me, me operó de acá. Eh, y en la nota le pone firmado fulana y le pone el número de teléfono ah, ahora ah, sí, ah, ahora ah, sí. o le manda si no una botella de vino y le sugiere beberla juntos bueno señor bueno, esto es un regalo. O, directe, o le dice que tiene dos entradas para una obra de teatro señor. o se le presenta desnuda en el consultorio por favor ya que estamos sí, sí, sí. que vamos no, a andar perdiendo el tiempo porque no le manda un colchón de regalo también eh ¿Y cuáles son las mejores especialidades para levantarse un médico? Y hay cierto eh, isotipo de médico, estereotipo de médico. Sí, pero ¿qué es mejor? Por ejemplo... Y, por ejemplo, la que hay mucho contacto físico, tiene que ser... Alergista. Acá dice... Alergista. El cardiólogo. Cardiólogo. Seguramente tenga que auscultarte. Claro, claro. Si eres... eh, Usa ropa interior bonita si eres una dama y si eres un joven eh, que te enamoras de una doctora o del doctor o del cardiólogo atención a la camiseta interior y al tipo de calzoncillo que asoma sí pero si el corazón está más arriba el calzoncillo asome (risa) (risa) Eh, en el momento que te ponga el fonendoscopio ¿qué doctor el fonendoscopio? porque a mí dice que usted me lo va a poner (risa) ¿debo interpretarlo como una amenaza? ¿O apenas como una advertencia? No, mire, eh, son artículos, utensilios de uso profesional. ¿no? ¿Utensilios? ¡Utensilios! <risa> eh, y entonces eh, puedes preguntarle al médico, ¿cómo siente mi corazón? Ah. Y, y, y le puedes decir, ¿por qué últimamente está herido? Mm. Y, ah. le hace, y le hace de acá. No, ¿cómo le va a guiar a hacerlo? ¿Sabe la especialidad, pero no es estrictamente médica, pero sí está emparentada a la medicina, y de la cual se puede enamorar, es muy fácil enamorarse? ¿Cuál? Los radiólogos. ¿Los radiólogos? Los porque hacen las radiografías. Qué raro. Pero esos son todos muy ásperos. Son sí. Los bueno, que sí, con respire, no respire. <risa> y si te olvidan de decir que podés volver a respirar. <risa> Después te llaman por televisión y hablan de la Swiss Medical, dice ya puede volver a respirar. Con ustedes son ásperos. Eh, a mí me tratan mal. Bueno, si me eh, pero... Porque... Y me miran. Pero una dama le dice, bueno, tiene que hacer una radiografía. Le apoyan una placa. No. La acomodan, la acomodan porque... Ah, a ver. Eh, claro. Eh, una pierna sí, la otra no, levanten. No. <risa> Hay una grulla. <risa> bueno, oftalmología. Esto puede ser porque el médico se acerca a dos centímetros de tus ojos. Sí. Con luz tenue, ¿eh? Sí. ¿Y para qué? Para mirarte el globo ocular. ¿El sí. globo ocular? Alguna de las dos cosas. No, ocular. Eh, puedes cerrar los ojos y cuando te diga ábrelos, si no, no puedo ver tus ojos, 
Eh, tú le dices, pensé que me iba a besar, doctor. No, pero es medio un regalo. Va muy adelante. Sí, eh, eh, bueno, eh, favor. Y este ramo de flores sí. para usted, doctor. No, no. Además, un beso oftalmológico. Sí, ¿qué tal? Implica la rigidez. Eh, sí. De pera y frente, porque vio que usted se apoya, no tiene. Ah, sí, tiene como. Entonces le queda un beso casi. Sí, entonces, sí, sí, muy difícil. No. Unidireccional. Eh, traumatología, se puede revisar las patas. Eh, en ese caso, que no se, si te enamoras del traumatólogo y te vas a revisar los pies, que no se te vean callos. ¿Eh? Sí. Bueno, y nada más. Sí, buenas sí. tardes. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, eh, estoy eh, con un tema de enfermedad. Por eso vine. Está, está enferma, está sí. enferma. Eh, creo que es de traumatología, por todos los síntomas. ¿Por qué? ¿Qué síntomas? Ah, sí. Eh, siento dolor en la columna, eh, en la nuca. Y si podríamos, podríamos llamar al traumatólogo. Pero si no se fracturó nada. El no. joven doctor Eusebio del Cerro, sí. que es también actor. Pero... Me dijeron que pueden ser los cervicales. Y ah, el doctor que... del cerro tiene una mano. Por eso vine a la clínica. ¿eh? Usted, Usted tendrá de... un pensamiento. Eh, yo siento, por momentos... Siento ¿Un una... pensamiento? No, un pensamiento, doctor. ¿Qué es un pensamiento? Que le pinza la columna, Ajá. le hace un efecto pinza sobre la médula espinal, que está bien que la, la columna vertebral está rellena de, de médula espinal. De porquería, sí. Bueno. Usted no será el doctor del cerro, ¿no? <risa> Así que por momentos siento un dolor terrible cuando me levanto a veces de la silla porque vivo sola. ¿Qué que ver? ¿Qué tiene que ver? Doctor? Atiéndala, doctor del Cerro, atiéndala. Bueno, usted sí. vive sola y... Sí, en un departamento de cuatro ambientes. Eh. Me lo regaló mi marido. Yo voy a hacer una consulta con mi compañero, con sí, mi sí, colega. No hay ningún problema, espero acá. Doctor del Cerro. Eh, sí, dígame, doctor eh, Montaña. Está con usted. Esta mina está con usted. Nada más, punto. No, pues, Gracias. Así que bueno, como les contaba, eh, es un semipiso en Barrio Norte y ya prácticamente al campo no voy. Trajo por la escritura estos, porque por, es lo que falta. Por estos dolores, eh, todo lo... lo ¿Porque re... tiene un campo usted también? Sí, 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 pero... ¿Doctor del Cerro? Sí, dígame, Montaña. Rica. Es una mujer de... Es una mujer rica. De la alcurnia. Eso. Nada más. Pero Mi marido enviudó, eh. Así que... Su marido... Le dolía, pero ya venir muerta. Así que, bueno, hace dos años que... No le vamos a poder a, a, a tener con la obra social, porque en ese sentido es inflexible la suiz médica. Dice, muertos no. Era eso, le, no era un pensamiento. Eh, y no sé si por nervios o estrés eh, siento este tipo de dolores cuando me meto sola en la cama. Cuando se acuesta, ¿por qué dice me meto solo en la cama? Es mejor decir me acuesto. Porque está con usted, doctor de cerro. Bueno, mire, eh, nosotros podríamos iniciar un tratamiento. Sí, sí, yo no tengo ningún problema. Es más, me puedo desplazar varios días a donde me digan. Eh, 
¿Me permite un segundito que voy a hablar con el doctor Montaña? Sí, sí yo me quedo acá mirando los cuadros y los diplomas eh, de... Muy bien. Sí, de cerro. No me gusta. Que las quieres todas también. No, pero... No. Quiere que esté con usted, que sea rica y además que le guste. Es horrible. Eh... ¿Usted la vio bien? Un momentito, voy a decir. Sí. ¿Está cómoda? Sí, muy, muy cómoda y... Enseguida volvemos, ¿eh? Sí. Permiso. Sí. ¿A, ¿A dónde vas? ¿Me quedo acá? La... Sí, por favor. Sí, 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 tranquila, ¿eh? Sí, sí, permiso. Permiso. Es horrible. Sí, bueno, no le dije. Lo que había pensado es... Primero... Primero empezar con la columna y después lo que es todo un refresh de... Cirugías... Pero un refresh hay que... Un viento polar ártico. Sí. Una refrescadita. Yo no sé, doctor. Bueno, no es mi especialidad eh, la cirugía estética, pero aquí no sé usted si el doctor Montaña la puede atender a... Uh, ¿Eh? <risa> Eh, ¿qué no, pero ¿cómo? Doctor, hicimos un juramento hipocrático. Bueno, ¿cuál de los dos doctores me va a atender? Mire, eh, ¿por qué no va a ver al radiólogo? Que le haga, tiene que hacer unas placas. El doctor Salomón. Sí. Eh, vaya con el doctor Salomón, que le va a indicar qué placas hacer de lo que le duele usted le dice todo las escrituras del campo déjela aquí vaya, vaya el doctor Salomón está siempre bien dispuesto me, me gustaría entregarle una nota en agradecimiento con mi teléfono por... <risa> a mí o al doctor Salomón <risa> a ustedes por cómo me trataron vaya vaya atiéndase con el doctor Salomón está de turno las 24 horas del día sí fue Boy Scout el doctor Salomón en una época me vaya, voy, vaya. voy retirando eh me pongo el tapado cierra sí, la sí. puerta cierra la puerta oh. bueno, fue. menos mal que está Salomone que Salomone atiende todo ah, atiende todo él sí, tiene eso sí, no, no, no. atiende las 24 horas sí, por suerte ¿quién es? soy yo, Mónica el doctor Salomone me dijo que lo vuelva a ver a ustedes. ¿Ya terminó de atenderla? Sí, sí, me dijo que el caso no era para él, ¿eh? así que volví. Mira que para que Salomone rechace un caso. Sí, sí, tiene que... Debe ser. Entonces eh, eh, vamos a verlo a Misuraca. Pero Misuraca no está con licencia o está. Eh, está cubriendo sí. a otro médico. Ah, Misuraca está haciendo suplencia. Sí. Vamos a, a enviársela a Misuraca. Misuraca. No, no sabe puede... lo que es Misuraca. Sí, no porque... sabe lo que es el doctor. No, 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 va a tratar de obtener regalos pero algo va a hacer mi suraca y sí por lo menos sí me dice sí no me, me dijo que él no me podía atender eh, así que suraca pero qué sí, raro sí. esta clínica es, eh, cuesta que los médicos atiendan a los pacientes así ¿no? que bueno no le va a quedar otra alternativa que atenderme bueno lo lamento no 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 claro, escúcheme usted sabe pase a su propio no 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 Voy a quedar acá cuidando la puerta por cualquier cosa. ¿Pero qué vas a cuidar? Digo como es la gente y su maledicencia. 
Bueno, mire... Eh, enciérrese, son... enciérrese, no hable más. La atiendo un momento sí, y... Sí, doctor, le cierro. Usted quédese aquí por las dudas, ¿no? Sí, yo me quedo por cualquier grito que usted pegue. <risa> me quedo en agua. <risa> cierre, cierre, cierre la puerta, cierre la puerta, que no quiero escuchar lo que pasa. Usted quédese acá. Yo me quedo acá. Ay, el perro. ¿Qué es ese ruido? ¿Qué es ese ruido? ¿Qué hago dentro? Parece como si alguien estuviera... Yo golpeo, yo golpeo. Doctor del Cerro. No hay nadie. Yo sé nada, tengo miedo. Tengo miedo de que haya ocurrido algo. No sé, creo que debería entrar, pero quién sabe. Voy a golpear de nuevo. ¿Eh? El doctor del cerro. Mónica. Venga, doctor. El doctor del cerro acerruchó la puerta y se fue. Quedé sola. Así usted. Con la ropa del doctor del cerro. ¿Qué hace con el coso ese colgando? Me refiero al. Es el estetoscopio. Y aquí estoy. ¿La atendió el doctor del cerro? ¿Dónde está él? Se fue corriendo, agarró un cerrucho y rompió la puerta y se fue. Y. Bueno, ¿ha sido atendida a su satisfacción? Eh, no, eh, todavía tengo un montón de dolores. Eh, usted dice que el, el doctor del cerro salió corriendo, ¿no? Sí, 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 sí. ¿Y usted quiere que yo la atienda ahora? Sí, sí, sí por supuesto. Eh, y, 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 le voy a decir una sola palabra. ¿Me voy atrás del biombo a cambiarme? Eh, no, no hace falta. Pausa. <risa> M750 Objetivos pero no imparciales Y ya llega al auditorio caras y caretas de la ciudad de Buenos Aires nuestro querido y nunca bien ponderado maestro Sordo Arnaldo Gansáez. Y acompañan esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del estilo sin nombre, Manuel Moreira. El señor Marete Catodolina y su babosa. El licenciado pentacadémico invicto, Alejo Bien, eh, hay pedidos, eh. Sí. 
¿Qué hay? Rueda mágica de Fito Paez. Bien. ¿Tiene ahí? Sí. Sí. que siempre se va Serenata. Sí, pero había otro, otro pedido. A tus ahí. ojos. A tus ojos. Ah, ¿Y quién era ese? Ojo. Vamos a tocar algunos ojos mejor. Ojo. Tus ojos que contemplo con delicia tienen el mismo brillo que la aurora tienen la suavidad de la caricia y la dulce mirada que enamora, ay, y la dulce mirada que enamora, y por eso yo los adoro, y hasta el fondo del alma me perezo, saben llorar de pena cuando yo 
y se muere mi amor cuando lo beso ay y se muere mi amor cuando lo beso bien sabes que mi vida está en tus ojos eso son mi alegría y mi amargura ellos me hacen sufrir con sus enojos y me llenan de paz con su ternura Ay, y me llenan de paz con su ternura y por eso yo los adoro y hasta el fondo del alma me empelezo saben llorar de pena cuando lloro y se mueren de amor cuando lo beso ay y se mueren de amor cuando lo beso qué lindo muy bueno AM750. Objetivos, pero no imparciales. AM750. Objetivos, pero no imparciales. Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast. Para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play. AM750. AM750. Objetivos. Pero no imparciales. AM750. Objetivos. Pero no imparciales. M750. Objetivos, pero no imparciales. AM750. AM750. Objetivos, pero no imparciales. AM750. AM750. Objetivos, pero no imparciales. Somos AM750. Derecho a la información. Es la hora una, 55 minutos. En Buenos Aires, la temperatura y sensación térmica es de 16 grados 6 décimas. El cielo está despejado, humedad 70%. A un día del próximo vencimiento con el FMI, el gobierno confirmó avances en la negociación. La Argentina debe abonar el viernes 731 millones de dólares al organismo internacional y se encuentra, se encuentra en plenas tratativas. Sin embargo, en las últimas horas de ayer, el Ministerio de Economía trascendió que hubo un avance en el plano fiscal. 
según se indicó, el país logró el compromiso del fondo para poder definir su propia política fiscal durante los años 2022 y 2023. Para Alberto Lugones, la mesa judicial bonaerense prejuzgaba a sindicalistas. El vicepresidente del Consejo de la Magistratura señaló que sin importar de quién se trate, la culpabilidad de un imputado la determina la sentencia y no un proceso de investigación. Además, ratificó que el armado de causas es un delito y que hay personas que deberán hacerse responsables. Parece ser, a priori lo que se ve es que están armando causas y no importa quién sea respecto a quién se investiga, que sea un delincuente o bien, será un delincuente, pero el delincuente es cuando exista una condena que quede firme, en este caso había un prejuicio respecto de, de, de quienes estaban, estaban pretendiendo empezar a armarle causas, y el armado de causas es un delito. Eh, eso será seguramente una responsabilidad. Pelota. La Argentina enfrenta hoy a Chile por las eliminatorias para el Mundial. El encuentro corresponde a la fecha 15 de la clasificación y se disputará desde las 21 y 15 en, de nuestro país, en la localidad de Calama, en Antofagasta. La selección, que ya no iba a contar con Lionel Messi, sufrió en las últimas horas las bajas de Alexis McAllister por contagio de COVID y de Emiliano Buendía por contacto estrecho. Quien también resultó positivo de coronavirus fue el propio entrenador Lionel Scaloni, que no podrá asistir al encuentro. En Buenos Aires la temperatura y sensación térmica es de 16 grados 6 décimas. El cielo está despejado. Humedad 70%. Federico Martín. Somos AM750. Derecho a la información. AM750. Objetivos. Pero no imparciales. Lo mejor de las 7.50 ahora también en Spotify. Las 7.50 en versión podcast. Para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de las 7.50 en Spotify. Dale play. Le piden uh, You've got to hide your love way yeah. Se tomó su tiempo para decirlo Oh, doctor, oh, doctor Ah, la pandereta ahí? Ajá. Por favor, eh Dale. Oh, doctor, oh, doctor
Bien. Bueno, trajo la trompeta y no. Sí, la trompeta de metal traje. ¿Y qué? ¿Cuál es la idea? <risa> bueno, ¿Qué, ¿qué te toca? ¿Mi amor? Sí, señor. ¿Qué va a hacer entonces? Sorpresa. Bueno, todo mi amor. Dele. Un, dos, tres. 